0: Auch heute kann sie einfach nicht stillsitzen und schon gar nicht still sein. Sie interviewt, produziert, moderiert und schreibt Bücher. Und doch gab es eine Zeit, in der es quasi unmöglich war, Bärbel Schäfer zu entkommen. Mitte der 90er war das, Talkshow Heaven. Täglich kamen die Sendungen zu allen Zeiten und auf allen Kanälen und viele trugen den Namen ihres Hosts. Über 1500 Mal moderierte Bärbel Schäfer die Sendung Bärbel Schäfer und schrieb sich nicht nur, aber auch damit ins kollektive Gedächtnis ganzer Generationen ein. 1963 wurde sie geboren in Bremen. Seit 2004 ist sie mit Michelle Friedmann verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. So, Und jetzt machen Sie sich bereit für eine rasante, lustige, informative und höchst unterhaltsame Reise durch das Leben der Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen, Bärbel Schäfer. Schön, schön, dass du da bist. So viel Zeit muss sein,
1: liebe Bettina Röst. Hallo, ja.
0: danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir haben uns jetzt gerade diszipliniert, um ein Thema nicht schon vorher zu besprechen, in das wir versehentlich so reingerutscht sind. Du hast nämlich erzählt, du hast einen Podcast mit Susanne Fröhlich und
1: ihr habt, es gab Reaktionen, weil ihr on-air ein Spaghetti-Eis gegessen habt. ja. Wir haben es von einer Freundin geschenkt bekommen, die vor dem Podcast an der Tür klingelte und uns unser Objekt der Begierde sozusagen mm. überreichte. Und der Weg zum Kühlschrank war nicht zu lang. Also man hätte es auch ins Eisfach stellen können, aber wir hatten Lust, natürlich Lust, es sofort zu verzehren. Und daraufhin gab es sehr viele Reaktionen von Menschen. Und das Fremdwort kennst du, Liebe äh, Bettina? Die ist nicht aushalten, wenn es Geräusche gibt. Ja, ja. Misophoniker. Misophoniker, unangenehme für mm. diese Menschen unangenehme Geräusche. Wir haben natürlich nur das Eis genossen und nicht an die Geräuschkulisse gedacht. Und dann ist uns beiden ja eingefallen, dass auch wir ja äh, das eine Abweisende, abweisende Reaktion haben äh, bei jemanden, der vielleicht äh, auf unangenehme Art und Weise ist. Genau, ich kann das
0: nachvollziehen. Aber ich glaube, und äh, ich hatte dir nämlich gesagt, es gibt ja viel mehr Menschen, die das als störend empfinden. Ja. Also so Essgeräusche anderer, als ich es für möglich gehalten mhm. hätte. Diese
1: Erfahrung hast du jetzt auch gemacht durch die ganzen äh, Reaktionen. Aber auch in unserem eigenen Leben haben wir die ja schon beide gemacht. Also zum Beispiel bei Ex-Freunden finde ich, wenn so dieses Stadium beginnt ist sich entliebens, mhm. dann kann man manchmal nicht mehr mit jemandem gemeinsam essen. Also alleine wie der schon das Essen von der Gabel streicht, äh, hoffentlich dann mit den Lippen <lacht> oder ein, ein Burger, äh, keine Ahnung, verzehrt. Äh, dich stört dann plötzlich das Schmatzen oder wie jemand äh, keine Ahnung, die Bohnen aufpickt. Es ist so, so
0: beunruhigend und beruhigend zugleich, dass es also nicht nur in meinem gestörten Kopf so stattfand, weil ich erinnere mich an eine Beziehung, die von der ich noch nicht so richtig wusste, dass sie eigentlich schon in den letzten Zügen mhm. liegt, liegt lange zurück und natürlich, werde ich jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass ich mich dabei ertappte, bei einem Frühstück ging es los und von da an... Hat sich der Blick geändert, es ist ein anderer Blick ich sah, wie er sein Brot, wie er die Butter auf dem mhm. Brot verteilte. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Oder möglicherweise wäre es mir aufgefallen, hätte ich es vielleicht als liebevoll und gleichmäßig empfunden. So hatte ich das Gefühl, äh, wie, so ein, wie so ein Statistiker oder wie so ein äh, so, der hat die Butter, also du hättest eine Wasserwaage da drauflegen können. Ich habe da nur einfach zugesehen und ich war fassungslos. Und dann hat er die Scheibe Käse genommen und hat sie an beiden am Anfang des Brotes und am Ende nochmal so festgedrückt. Als würden wir an einem Berghang oder in einem Erdbebengebiet. In einer Erdbeben Schieflage. Gebiet, in Ihr wart Sch ja
1: auch in einer Beziehungsschieflage. <lacht> ja. Ich habe mich mal von einem Freund getrennt, weil der, äh, wir haben in einer WG zusammen gewohnt und äh, er war hat immer gerne ein bestimmtes Brot gekauft. Und dieses Brot war so lecker und so feucht und so körnig, <lacht> dass ich dieses Brot Gerne so gegessen habe. Also mir einfach eine Scheibe abgeschnitten habe und das Brot allein war mir genug. Mhm. Und er hat gesagt, man dürfe sich nur eine Scheibe, <lacht> das ist ja ich total absurd, was man sich angehört hat in Beziehung, äh, abschneiden, wenn man dazu eben auch Butter oder eben in schlimmen WG-Zeiten auch Margarine <lacht> mit einer Scheibe Käse nehme. Ich, bis heute habe ich das nicht verstanden. Leider haben wir keinen Kontakt mehr, aber vielleicht hört er deinen Podcast und meldet sich dann, um mir das nochmal zu erklären. Und dann fingen wir uns an, in der Küche zu streiten, dass er dann diese Scheiben Käse... Zwang, mich zwang, mich aus Brot zu legen. Hab ich gesagt, wir sind doch eine WG, ist doch eher geiler, wenn wir was sparen. Ja, also, wenn wir verstehe ich gar Ich verstehe
0: den Gedankengang dahinter nicht.
1: Nein, ich verstehe es bis heute auch
0: nicht. Das war nicht der Trennungsrunde, aber einer. Also umgekehrt, hat es noch am ehesten verstanden, dass jemand dich dafür begeistern will, ein perfektes Brot einfach mal ohne alles zu probieren ja, und sagst
1: ist mal kurz guck ja. mal wie geil das schmeckt wie toll, mal, das, so ja aber das manchmal, <lacht> genau okay. das hätte ich ja hm. auch verstanden da meine mütterlicherseits gibt es eine Bäckersfamilie und äh, meine Mutter hat immer sehr von diesem Großvater und diesen Gerüchen aus dieser Backstube so erzählt oh, ja. und von daher habe ich natürlich auch gedacht äh, ich teile es mit mhm. Leidenschaft für Brot aber irgendwann haben wir die Leidenschaft auch in anderen Bereichen dann nicht offenbar mehr aber offenbar. erschien sich seiner ja sehr sicher sehr Sicher, ja. zu sein. Ja, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es Alternativen zu diesem Käse gegeben hätte. Also Es war ja auch so ein bisschen unfrei, nicht selbst entscheiden ja. zu können, was du auf dein, oder ich auf mein Brot legen. Es gab zumindest Alternativen zu diesem Mann und das ist ja. doch super, auf
0: lange Sicht. Auf lange Fall.
1: Sicht, ja. Es hat dann noch so ein bisschen gedauert, bis dann der Richtige kam.
0: <lacht> Aber wenn du von den Gerüchen aus dieser Backstube erzählst, so wie du es erzählt mhm. hast,
1: klingt es danach, als hättest du deine Großeltern nicht mehr kennengelernt. Richtig, meine Mutter war früh allein und also hatte mit 14 schon ihre Eltern nicht mehr. Oh. Und von daher kenne ich das nur aus ihren jugendlichen Erzählungen und aus ihrer Erinnerung. Es ist praktisch ein Erinnerungstransport mhm. in die nächste Generation. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich eine Bäckerei betrete, nehme ich diese unbekannten Großeltern dann tatsächlich mit. Und das geht natürlich nicht in so einer Serienindustriebäckerei, sondern es muss immer eine speziell duftende sein, wo du das Gefühl hast, mhm. da ist noch jemand, der... Ja, authentisch die Brötchen mit, mit der Hand
0: knetet. Hast du das eigentlich bemerkt, als du hier in die Wohnung gekommen bist? Denn ich hatte vorhin Stress mit meinem Toaster. Ich mhm. habe das Gefühl, wir haben sowas wie eine leicht gestörte Beziehung zueinander. Das hat man ja manchmal zu technischen Gründen. Wir Geräten. beide?
1: Ach so, nein, deine Toaster und Der Toaster und, und ich, ja. Okay. Weil mhm. ich
0: ähm, Brot sehr gerne toaste. Ja, das mache ich auch gern. Und wenn es zum Ende hingeht, wird mhm. es ja immer schwieriger. Also je trockener das Brot wird, je älter, desto eher ist klar, mhm. ich muss es toasten. Richtig. Ähm, aber desto schwerer ist es auch, zu schneiden. Also jedes Mal, wenn ich das Sägemesser ansetze. Hast du Angst um deine Habe ich Finger. wirklich. Ich frage mich, äh, sie sind gar nicht so schön, aber sie sind so nützlich. Ja. Und die Frage, würde ich es jetzt, ich frage mich immer einmal ganz kurz, würde ich es jetzt zeitlich schaffen, noch in die Notaufnahme zu fahren? Ist das nicht absurd, statt das Brot vielleicht zu schneiden, solange es weich
1: ist? Ja, aber du weißt auch, es gibt Brotschneidemaschinen, ich die weiß. dir diese Angst natürlich ich nehmen könnten <lacht> und dazu beitragen, dass du hoffentlich alle deine Finger äh, behältst mit deinem dunklen Na ja. Nagellack. Ja. Ich hatte mal äh, 20 und jetzt sind das nur noch ja, ich verstehe das auch nicht. Da ist einiges schief gelaufen. Äh, gut, die Blutspur auf deinem weißen Teppich hat mich schon irritiert <lacht> beim Eintreten. Aber äh, nein, mir ist äh, eher dein äh, puristischer Stil aufgefallen und dieser leichte Toastgeruch. Äh, der war mir vertraut. Der liegt natürlich an all den Krümeln all deiner Vorbrote, äh, die da schon drin sind. Nein, 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 Oder nein. schüttelst du den aus und reinigst? Finde du den? ich eine
0: interessante Frage.
1: Ich reinigst fra du ähm, deinen Toaster? Nein, ich reinige meinen Toaster dann nicht.
0: Aber wenn ich merke, dass zu also Reinigen ist zu viel. Ja. Bei Reinigen denke ich an Leute, die mit, äh, mit so einer Alkohollösung und Ohrenstäbchen Nein. da so Einfach rangehen. Mal ausschütteln in der Ausschütteln, Spüle. so das sagen wir mal. Ja, <lacht> unser Reinigen zweimal im Jahr. Würde ich sagen. Es gibt okay. ja diese kleine Metallschublade, die vorgibt, als sie, sie würde einem helfen, sie würde die Krümel aufsammeln. Nee, die klemmt aber immer. Die klemmt oft, genau, weil sie mhm. voller Krümel ist.
1: Und staubst du es oben ab, dieses diese Zwischenbrücke muss ich zwischen nicht, den Fächern?
0: Muss ich nicht, weil mein Toaster in einem Schrank ist. ja Ich habe es gerade überlegt, es ist kein klassischer Oberschrank, er mhm. hängt nicht, aber er ist über der Mikrowelle und über dem Ofen sozusagen. Also äh, staubfreie Zone. Ja, fast. Auch da würde ich sagen, zweimal im Jahr reicht. Mhm. Aber er ist halt so, dass, es ist kein Langschlitztoaster, es ist ja. ein doppelt Kurzschlitztoaster. Ja. Das klingt wahrscheinlich e etwas. Oh,
1: ärgerlich bei diesen großen bei Broten. Bei den großen
0: Broten, da, da ja. sind wir
1: doch schon. Da mach, was machst du dann, halbieren? Ja,
0: das ist natürlich, natürlich halbieren, aber dann so, dass ich, ähm, nach einer, äh, Röst, wie sagt man, nach einem Röstintervall das Ding nochmal umdrehe und dann muss es nochmal, dann muss die andere Seite nochmal runter, so dass das mittlere Stück natürlich doppelt geröstet wird. Ja. ja, und da kann es eben passieren, dass es <lacht> etwas zu lange drin bleibt und so verbrannt ist heute mhm. leicht und das war glaube ich der erste Geruch, den man, den man wahrnimmt. Ne? Macht aber nichts. Es ist schön, dass du
1: so forgiving bist. Ja. So. ja. Nein, das ist so nach Hause kommen und es ist jetzt auch kein unangenehmer Geruch. Das freut mich. Also du bist auch eine Toasterin. Ja, auf jeden Fall. Und ich toaste auch äh, mittlerweile diese Teile, die schon so wie abgepackte Doppelpacks so sind, die man auch so rein. Das sind keine Brötchen, sondern. Toasties. Aha, die so vorgeben, Proteinbrote zu ja. verwenden. Ja. Oh, die sind köstlich. Wenn du ja, dann sind schöne Buttern drauf machst und einen festen Honig, das liebe ich. Oh, das ja. damit darf ich gar nicht anfangen. Weil ah. wenn ich sowas mache, das ist ja wie Kuchen eigentlich. Es ist wie Kuchen und ich mache zurzeit Intervallfasten. Und das ist dann immer meine Belohnung. Wenn mein Handy piepst, renne ich sofort zu meinem Toaster und schieb mir sowas rein und mache mir dick Butter drauf und fühle mich danach schlecht. So. <lacht> ah, ja ähm, Und denke, ich muss den auch mal wieder reinigen. Und jetzt, wenn ich nach Hause komme nein. und weiß, dass du das zweimal im Jahr machst, <lacht> muss ich das bei mir auch äh, verdoppeln.
0: Ich hatte mal einen, der ging manchmal nicht hoch. Oh. Also man wünscht sich. Also ja. wir reden jetzt von einem Toaster. Ja, natürlich. Gut. Mit Gut. den Ex-Freunden sind wir durch. <lacht> Wobei, vielleicht kommen sie nochmal. Hast du mal richtig gerne mit, also du bist ja jetzt sehr lange schon sehr glücklich verheiratet. Ich weiß, dass, ähm, als du mich Danke, dass
1: du sagst, dass wir glücklich verheiratet sind. Dem ist auch so. Aber dass du auch das den setzt Eindruck sich ja, auch. Ja, ich finde, das, ja.
0: das wirkt so. Wenn man mal so Bilder von euch sieht, es gibt so Paare, Steffi Graf und Henry äh, Agassi oder jemand anders fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wenn man Fotos von denen sieht, Komm, hat man danke. das Gefühl, doch die sind äh. irgendwie glücklich und das ist bei euch auch so. Ihr habt das, das mhm. in den Augen, hat man mhm. so das äh, Ach, den das Eindruck. ist schön, dass
1: du das sagst. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, in Kommunikation, das ist auf jeden Fall immer spannend und äh, ja, du stehst morgens auf und weißt nicht, wie der Tag so endet. Äh, und dass wir, ich glaube auch, dass man viel zusammen lachen kann, das ist ein gutes Rezept für eine Beziehung, ne? Dass du auf einer Humorebene dir begegnen kannst mit deinem Blick auf den Alltag. Das unbedingt. hilft auf jeden Fall in einer ja, Freundschaft oder eben auch in einer Liebe oder einer Ehe. Ja, unbedingt. Also mhm. ohne könnte ich mir das äh, nicht vorstellen. Ist dir das auch bei Freundinnen wichtig? Oh,
0: also das ist mir bei ja. Menschen generell wichtig.
1: Ja. Also es gibt die
0: diejenigen, bei denen ich keinen Humor äh, feststelle oder finde, zu den Menschen habe ich in der Regel keinen Kontakt. Mhm. Oder die müssen so viel... Herzensbildung. Die müssen so schwer in ihrem Herzen tragen, so tolle Liebe, aufrichtige Menschen sein, dass ich mhm. da auf den Humor verzichten kann. Ja. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ich irgendwo aufgeschnappt oder gelesen habe, dass eure erste Begegnung von von dir und äh, Michelle Friedmann, dass die rein kulinarisch gesehen ein Desaster
1: war. Ja. Da konnte ich ja auch noch nicht kochen. Was? Ach, du hast ihn bekocht? Ja, ich habe ihn bekocht und das habe ich eigentlich vorher selten äh, mit Ex-Freunden gemacht. Also nicht, dass mein Mann jetzt mein Ex-Freund ist, aber... Und das äh, war so, dass er irgendwie viel zu früh da war, weil der auch so aufgeregt war und dann wollte er nicht mehr im Auto sitzen. Und dann hatte ich dieses Carpaccio, was ich irgendwie vorbereitet hatte, eingefroren, aber... Der Rand war dann schon aufgetaut und ich hatte auch schon so Sellerie und Parmesan, alles schon fertig, aber der Kern war noch frozen und das war dann in dieser überstürzten Begegnung und dieser Sehnsucht nach Nähe einfach ja einfach noch gefroren. Und ich habe dann in die Mitte diesen großen Stapelhaufen Parmesan und die Sellerie gemacht und dachte, er merkt das nicht, aber der hatte eben auch Hunger. Ja und Toast ist angebrannt, äh, ich hatte irgendwie so ganz schlimme Gerichte, ich hatte eben sowas ganz einfach, irgendwie so ein Toast mit, äh, keine Ahnung was ich da drauf hatte, so eine Pastete dann und so und dann hatte ich noch den Toast auf, es ist ja auch eine Frage beim Toast auf welche Stufe ja, stellst du den Toaster, ja. bist du der 1-2-Typ oder der 4-5er-Typ, ich, ich bin der 3-4, manchmal genau. auch Richtung 5 ja, Typ. typ genau. Und da war es eben ein Brot, das brauchte einfach eine vier plus bis fünf. Mhm. So Und äh, dies Toast aber nicht für das Abendessen, dann kamen die da auch so völlig verkugelt raus. Naja, hat unserer Beziehung nicht geschadet, ist heute noch ein Lacher und äh, es fällt ihm natürlich jetzt schwer, nach so vielen Jahren äh, zu behaupten, ich könnte seitdem nicht kochen, hätte nichts dazu gelernt, aber hat mein Ehrgeiz ein bisschen angespornt. Ich äh,
0: frage mich, ob es, also bei dem, bei dem Carpaccio, du, du bist, lutscht im du, ja, Grunde, ja, im du Grunde lutscht ja, die Frage, es knistert es, was ist so oder beißt man sich die Zähne dran aus, will es aber nicht zugeben, weil ja. man bei Fleisch ja auch noch ein bisschen kauen muss, also dass man einfach das ganz Ohne. lange,
1: dass man so eine Minute voreinander sitzt. Wie so zähes Fleisch, was du ja, dann genau. nachher so weil, heimlich in die Serviette spuckst.
0: <lacht> ja, ja weil es einfach noch Einfach so
1: ist schlimm ist, ja.
0: Oder mhm. nee, wenn man sich knirscht, die Zähne aus, also so Zahn ausbeißt bei so einem ja. Rendezvous.
1: Das ist ja ganz furchtbar. Ah. Stell dir das mal vor, ein Vorderzahn. Mm, das ist schlimm. Das hatte ich mal äh, mit einer Kollegin bei einem Treffen. Und dann ist der, der Zahn auf so einer, da mussten wir für so eine Location, so eine Wendeltreppe äh, hochgehen und dann gingen die vor mir und sagte auf einmal, mein Zahn ist weg. Und der Zahn fiel diese Wendeltreppe oh runter und wir mussten auf der Wendeltreppe, habe ich dann gesagt, ich helfe dir suchen, sind wir dann umgedreht. An den anderen Leuten vorbeigequetscht und haben dann unten am Fuße dieser Wendeltreppe ihren Zahn gesucht. Das war einfach ganz schlimm. gefunden Ja, wir haben den Zahn gefunden, aber wir hatten dann eben kein gefrorenes Carpaccio, um ihn da irgendwie zu befestigen oder wie bringst du den dann an? Und das war auch im vorderen Bereich und die musste was sagen. Was schlimm? Am Ende hat sie dann jemand anders den Text in die Hand gedrückt und ist zum Zahnarzt gefahren, was sicherlich eine kluge Entscheidung Total. war. Total.
0: Erinnerst du dich an Julia Siegel bei Koschwitz? Das war, also das ist ja. beides old, old. Also jeder, der jetzt und jeder, der über, über unter 40 Nein.
1: ist. Nein, ich erinnere mich. Nein. <lacht> Wer ist auch das? Eine,
0: das war eine auch so eine Late-Night-Show und mhm. äh, Julia Siegel, DJ und Tochter von. Genau. genau. Mhm. Und die saß als Taukast und während des Gesprächs passierte das, dass <Glacht> ihr wirklich ihr Vorderzahn rausrutschte. Und das ist so interessant, du siehst, um Jahre älter aus sofort, also du siehst, was Zähne machen. Ja. Ne? Also das ist, und du, 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 du fährst dir gerade mit. Ich so immer, so über die guck druck. gerade,
1: ob alles sitzt. <lacht> okay, gut. Ein, also, Al ist das ein Albtraum. ist Ein totaler äh, Albtraum. Was ist dein Moderationsalbtraum? Hast du einen? Ist dir sowas, äh, das hat ja auch unglaublich viel mit Scham zu tun also Du ich kannst hab, ja gar nichts dafür, es kann ja jedem irgendwo total. passieren und trotzdem hast du das Gefühl, weil es öffentlich ist, mm. äh, ist es
0: noch äh, besetzt. Ich hatte das mal, ähm, weil ich Migränikerin bin mhm. und inzwischen gibt es ähm, ein Medikament, das mich wieder in den Zustand zurückversetzt, in dem ich früher war, also ein normales Leben. Ich war, bevor es dieses Medikament gab, war ich... Die Hälfte des Monats unter Schmerztabletten und war Die auch Hälfte wirklich. Ja, des ja zum Schluss, ja. Zum Schluss hatte ich fast 15 Schmerztage. Es war ganz mhm. schlimm. Und auch wirklich so, dass es nicht aushaltbar war. Mhm. Also ähm, es gibt das ja in verschiedenen Abstufungen. Aber ich rede jetzt von einer Zeit, wo ich es eigentlich medikamentös ganz gut hingekriegt habe und nur so zwei, drei Schmerztage im Monat hatte und natürlich immer nicht wusste wird das an einem Tag sein, an dem ich arbeiten muss, aber ich kriege das wie gesagt eigentlich immer ganz gut in den Griff, wenn ich die Tablette nicht zu spät genommen also habe. Also der
1: Arbeitstag war schon besetzt auch mit diesem Gedanken, wird es äh, ein Schmerztag sein?
0: Nein, also mhm. dadurch, dass man es dann ganz gut kommen sieht, das ist wie so ein Flugzeug, dass du so langsam mhm. hörst durch die Wolken, kannst du eine Tablette nehmen und okay. dann in der Regel ist es dann okay, den mhm. Schmerz kopieren, bevor es losgeht. Das ist ja nicht nur Schmerz, das ist ja auch Übelkeit, das sind Halluzinationen, das ist so, eine, so ein psychisches, das ist voll und auch wirklich fast nicht aushaltbar. Und das war so ein Tag, an dem ich früh morgens schon abgeholt wurde zu einer Moderation, zu so einem Ideenwettbewerb. Es war ähm, so ein Contest, an dem viele Leute teilgenommen hatten. Mike Krüger hatte für die zehn besten jeweils Songs äh, komponiert und die wurden aus dem ganzen Land eingeladen und das war eine große Veranstaltungshalle. Und dadurch, dass ich so früh aufstand, merkte ich, über Nacht ist dieses Flugzeug in meinen Kopf gekommen oh, und ich war, wow. es war zu spät. Ich nahm die Tablette und wusste nicht, ob es noch ausreicht. To make a long story short, es reichte nicht aus. Und als ich dort ankam, um in die Maske zu gehen, war ich schon wie ein Geist, äh, ähm, blass und schweißgebadet und mir war schlecht und ähm, alle Sinne sind dann ja so überscharf. Ne? Mhm. Und dann kam Mike Krüger in diese Garderobe mit oh seiner Gitarre Gott. und machte so... <lacht> <lacht> Das war furchtbar. Und der Typ von der Barbeagentur, der mich angeheuert hatte, guckte so auf mich runter, wie ich auf diesem Sofa lag und dachte nur: Oh Mann, ey, die hat wohl gesoffen oder so. Ja, ich ja. saß an seinem Blick. Der war was 25. Und zu was <lacht> so und ich habe dann ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Ich habe das irgendwie geschafft, diese Moderation. Unglaublich. Diese anderthalb Stunden, ich habe wirklich ich wusste nicht, ich habe mich an den städtischen festgehalten, ich habe irgendwie so automatisierte Gespräche geführt und dann hieß es ja noch so und jetzt noch Fragen, die Journalisten waren da. Puh. Ja, ich weiß ja, wie es ist. Puh. Und dann sah ich nur, wie so ein paar Hände hochgingen und dann habe ich dieses Mikro, dieses Handmikro genommen, habe das jemandem in die Hand gedrückt und habe gesagt, bitte stellen Sie die Fragen und bin von der Bühne runtergesprungen, mhm. rausgerannt aus der Halle auf die Toilette und mhm. habe mich übergeben, sehr lange. Und gucke dann wieder hoch um, zum Händewaschen in den Spiegel und sehe, dass ich das Ansteckmikro noch am Kragen habe. Oh mein
1: Gott, oh mein Gott. Oh. Das ja. hatte ich mal mit einer Lottofee, die hatte das auch, die hat es aber nicht mehr bis zur Toilette geschafft und hatte den Eimer unter diesem Moderatorenpult stehen und der Toningenieur hat vergessen, den Regler runterzudrehen und der Kopf war weg und dann hatten ein anderer Comedian und ich uns immer über ihren den Körper hinweg unterhalten. Oh mein Gott, wie furchtbar, wie schrecklich.
0: Also gut, der, ich glaube, dieser Ton, man hat das relativ schnell äh, nicht. Also nicht. Mehr, so, es ist jetzt nicht die angenehmste Situation natürlich <lacht> bei einem Essenspodcast darüber zu sprechen. Deswegen lass uns ja. jetzt in die angenehmen, äh, Dinge ja, genau. vielleicht eintauchen. Denken wir nicht an diese Gerüche, ja.
1: Ah, weg, jetzt, weg. Ach, jetzt ist es ekelhaft, wenn man an, Gerüche, man an Gerüche denkt. Kein Mensch denkt an Gerüche. Doch, bei, bei Essen denkst du doch nur an Gerüche. Ja, du hast schon. doch Essen, das dir vielleicht schmecken würde, das kannst du aber nicht essen, weil es komisch riecht. Ja, was dann zum Beispiel? Hm. Rosenkohl. Ach, interessant. Also wenn er gebraten ist oder überbacken ist mit ganz viel Käse, dass du ihn nicht mehr siehst, dann kann ich ihn essen. Aber Rosenkohl mit ganz viel Käse schmeckt auch sonderbar. Ja. Aber schön auf dem Blech so angebraten, dann geht es. Dann sind diese so Röstaromen mhm. zum Beispiel mhm. stärker. Mhm. Ich finde schon, dass Gerüche, auch wenn du auf den Markt gehst oder bestimmte Läden betrittst oder Produkte hast, Kräuter, dann ist das ja eine ganz, ganz äh, intensive Erfahrung und weckt schon so die Vorfreude und lässt dir schon so das Wasser im Mund Ja, so zusammenlaufen. ja, aber du ja. hast ja jetzt gesagt, dass es Sachen gibt, die du nicht riechen
0: kannst und ja. dann aber äh, und deswegen leider auch nicht ist. Aber mhm. ähm, es ist ja eigentlich eher so, dass Sachen so. Ich könnte es mir eher andersrum vorstellen, so halt auch in deiner Obschale. Das ist zum Beispiel, dass da hast du einen Punkt gemacht. Also dass man Bananen sind äh, mein schlechtes meine Achillesferse, wenn man so ja. will, die vergesse ich manchmal mhm. und dann riechen sie und riechen sie und riechen sie und von Tag zu Tag wird mein Gewissen schlechter und dann denke ich, wäre ich doch bloß der
1: Bananenbrottyp. Hast du schon mal deiner Niemals. Ich habe die Pandemie überstanden, ohne ein einziges Bananenbrot zu <lacht> das ist das backen. Ja, du auch. Ja, Dann ja. sind wir schon mal zwei. Das freut mich, dass ich damit nicht alleine bin. Ja, ja. Aber warum war das jetzt so sehr an Corona Keine gekappelt? Ahnung, ist, ist an mir vorbeigegangen. Aber in der Corona-Zeit hast du doch entweder Käse oder Bananenkuchen, haben dir Freunde vor die Tür gestellt. Oder wir hatten so eine ganze Armada von äh, Käsekuchen war eigentlich in der Überzahl. Aber Bananenbrot, viel, ich habe so viele Rezepte von Bananenbrot von Freunden bekommen, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Freunde habe, die backen können.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wir steigen mal in deine Biografie ein und wenn du erlaubst, ich weiß ja nicht, ob das irgendwo hinführt oder ob es vielleicht zu privat ist, wenn du sagst, dass deine Mutter mit 14 schon allein war. Sie gehörte ja sicherlich zu einer Generation, wenn sie möglicherweise Anfang der 40er Jahre geboren wurde, die noch auf so Hauswirtschaftsschulen geschickt wurden mhm. oder sowas.
1: Ist ist das der Fall? Hat sie nein. da kochen gelernt? Nein, nein, das ist bei meiner Tante der Fall. Die wurde aus Bremen weggeschickt in eine Hauswirtschaftsschule, um all das zu lernen und ja mit auf den Lebensweg zu bekommen, mit dem man irgendwie eine Familie, glaube ich, dann aufbaut und versorgt. Was man damals so glaubte, was alles dazugehört. Also bügeln und Wäsche waschen und kochen und äh, sowas. Hm. Die hat das gemacht, nee, meine Mutter, da ist der Vater am Krieg gestorben und die Mutter ganz früh an Krebs, die hat dann einfach angefangen zu arbeiten. In einem Supermarkt. Und ist dann, als die Mauer gebaut wurde, ist die äh, abgehauen, weil die äh, Faustballerin war, war in so einer Faustballmannschaft. Und dann hat äh, eine entfernte Tante zu ihr gesagt, ich bringe dich an die Grenze, bevor es zu spät ist und äh, dann gehst du zu einer anderen Tante rüber, rüber in den Westen. Ich glaube, das Wort
0: Faustball habe ich in <lacht> meinem ganzen Leben noch nie von jemandem direkt
1: gehört. Ja. Hast du jemals Faustball gespielt? Wir mussten das immer an der Nordsee äh, in den Urlauben, weil meine Mutter sich dann an ihre Kindheit erinnerte. Und glaub mir, es ist so ähnlich wie beim Volleyball. Bei Volleyball, wenn du baggerst, wird mhm. ja oben dieser Knöchel immer Blau. so furchtbar. Boah, und das tut so <lacht> weh. Und bei Faustball ja, ballst du deine Hand, wie der Name schon sagt, zu einer Faust. Und dann passiert das Gleiche nicht nur über einen, sondern bist du darin trainiert, bist über mehrere Knöchel. Und du musst den Ball erst auftrumpfen und dann geht er über ein Netz. Komisch, was man sich so für... Eine Sportart, also die, glaube ich, auch nicht richtig populär <lacht> geworden ist. Nein. Aus gutem Grund <lacht> ja.
0: Aus gutem Grund. Okay. Du bist in Bremen zur Welt gekommen und aufgewachsen. Mhm. Ihr seid eine vierköpfige Familie gewesen, Vater, Mutter und ein Bruder, der leider nicht mehr lebt, der drei Jahre jünger ist als mhm. du, glaube ich, ne? Mhm. Und wenn du an das Essen deiner Kindheit denkst, überhaupt an das Zuhause deiner Kindheit, wo habt ihr gegessen? Hattet ihr so eine Küchenecke oder habt ihr ein
1: Esszimmer gehabt? Also wir kamen in dieser Sozialbauwohnung, so drei Stockwerke mit diesem Wohnberechtigungsschein meiner Mutter dann, hatten wir eine kleine Küche und zwischen Küche und Wohnzimmer war so eine Art Flur und da stand ein Tisch. Diele würde man sagen, ja, oder? Ja, Diele mhm. oder Flur, Diele wahrscheinlich also es war ein kleiner Vorraum und äh, da gab es ganz viel von Gulasch, Biskuitrolle, Quark mit Kirschen und dann wieder Gulasch und dann wieder Biskuitrolle. Die Range äh, der Gerichte meiner Mutter war nicht sehr groß. makaroni auflauf falsche Hase und Milchbohnen war, glaube ich, auch noch dabei. Aha, also es ist ja schon eine gewisse Range. Das ist vor schon, also es gut. sind fast sieben Gerichte, sodass man jeden Tag was anderes bekommt. Äh, Rindsrouladen auch und äh, dann irgendwie so... Das Kalbsschnitzel aus deiner Pris Mutter. Das ne, da ja, das kam erst später richtig dazu. Das ist da eins deiner mhm. Lieblingsessen,
0: ist ein, ist ein Kalbsschnitzel. Ja,
1: das war aber noch nicht in der Zeit. Und dann sind wir äh, umgezogen, wie das so ist, wenn man sich so ein kleines Finanzpolster dann aufbaut. Und dann gab es auch schon mal so Vorspeisen, aber das eher seltener. Es gab immer eigentlich so Tellergerichte, mhm. wo alles drauf war und ein Nachtisch. Ja. <lacht> und den, diesen Nachtisch, mit Vorliebe natürlich fürs Pücklereis, also mhm. Vanille, Schoko, Erdbeer. Hast du das so gefeiert als Kind? Ich fand ja. das zu vernünftig. Ja, ich habe es gefeiert und ich habe es vor allen Dingen verteidigt, weil wenn einer den Tisch verlassen hat, mein Bruder oder ich, hat der andere am Eis des anderen genascht. Also bist du aufs Klo gegangen, musstest du aufs Klo, hast du dein Eis immer mit aufs Klo genommen. Es gab ein großes Schutzbedürfnis für diesen so Ja, natürlich, Ja, natürlich. Weil es so selten war. Weil es so selten war, dass es das als Dessert gab. Ja, Eis gab es immer, wenn dann mal am Wochenende und ich habe ja eine leichte Eissucht und stehe ja total auf Eis und muss das immer sofort aufessen. Wie lange wartest du, wenn du... Äh, nicht lange. Du brauchst ähm, die Frage nicht stellen, wenn es mit Eis zu tun hat. <lacht> ja, gut, aber es gibt ja Eis.
0: Verdammt, ich habe schon Gabeln verbogen, Löffel <lacht> verbogen, Herbstücke, oh, ja. weil ich loslegen wollte und weil hm. ich dieses Gefrorene, ich kann es nicht aushalten. So ja, man hackt da
1: manchmal drauf hm. ein. Schade eigentlich, ne, weil es entfaltet sich ja erst schön bei Macadamia Natt und äh, all die leckeren Sachen, wenn es so ein bisschen schlotzig weich ist. Ich mache es jetzt immer in die Mikrowelle. Das glaube ich dir nicht. Doch, aber dann ist natürlich die Gefahr, dass du genau wissen musst, wie viele Sekunden du deine Eispackung in die Mikrowelle legst. Damit ist die perfekte genau. Konsistenz. Sonst hast du natürlich Eissauce. Ja, ja. Ich habe tatsächlich äh, auch damals, als es
0: losging mit äh, Pizza-Bringdiensten, die dann auch diese ersten... Halbliter Becher, amerikanischer Eissorten, hm. wie mit, oh, da haben wir auch immer, manchmal so Mindestbestellwerten, 19 <lacht> Mark 90 und ein so ein Pott kostete 10 Euro. Ja gut, dann habe ich halt zweimal Eis bestellt und ja. keine Pizza oder ja. so, ne?
1: Ja. Oh, wie lecker. Ich habe Eispackungen hinter meinem äh, Bettkasten versteckt, weil ich das so geliebt habe und gleichzeitig mich immer geschämt habe, weil ich das so schnell aufgegessen habe. Die Logik dahinter musst du mir erklären. Also wenn du von deinem Taschengeld, was ja eigentlich dann eine Woche oder einen Monat reichen soll, dir ah. unglaublich viel Eis kaufst. Alle dich mahnen und sagen: teil dir dein Geld ein. Es ist nicht gut, nur in Eis zu ja. investieren. Das ist irgendwie vergänglich und hat keine äh, längere Haltbarkeit. Äh, dann äh, habe ich es trotzdem getan und die Eispackung dann versteckt. Wie süß, dass du das ja, würdest hm. du ja irgendwo hinschmeißen ja. können
0: draußen wegschmeißen und du dumm hast hinter deinem hinter <lacht> ja. Hast du denn, wenn du so ein Eisfan bist, auch jemals versucht Eis selbst zu machen?
1: Ja. Ich habe mir eine Eismaschine dann gekauft, aber irgendwie nutze ich die nicht so richtig, also die äh, verstaubt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin jetzt nicht jemand, der es gerne äh, selber dann sich das Eis äh, macht, komischerweise. Wie oft hast du es versucht? Viermal vielleicht oder fünfmal. Naja. Also meine Nachbarin nutzt die häufiger als ich. Wir teilen uns mittlerweile die Eismaschine. Und wenn sie das Eis in meiner Eismaschine macht, esse ich gerne ihr Eis. Mhm. Ich esse auch gerne mein eigenes selbstproduziertes Eis. Aber irgendwie, keine Ahnung, warum bin ich zu faul? Und das ist wirklich kein langer Weg, diese Eismaschine rauszuholen und die Zutaten reinzuwerfen und dann dabei zuzuschauen, wie es immer fester wird.
0: Das hat ja wahrscheinlich auch was sehr Meditatives, kann ich mir vorstellen. Kann man sehen, wie früher bei diesen Softeis? Mhm. Ah, soft -Eis ist natürlich oh. auch eine tolle oh, Sache. Weißt du noch im, im Kaufhaus damals, oh. dieses vanille
1: softeis mhm. für eine Marke? Zum... Ja, ja, Oh Gott. Ach was du... man ganz schnell ablecken musste, weil es sonst immer tropfte. auf die Hand äh, tropfte. Ja. Ja. Da hatte ich mal so ein Plastikstück drin, was mir im Gaumen hängen geblieben ist bei so einem soft -Eis. Keine Ahnung, was der da reingemacht hat.
0: Die Eismaschine ist vielleicht ein guter Übergang, um äh, dich nach weiteren Utensilien zu fragen, die du mal angeschafft hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Nein, also da ist die Eismaschine eine der wenigen. Ich bin jetzt auch niemand, der gerne durch Küchenläden äh, streift und noch das eine japanische Messer oder dann das da den Schäler braucht oder so. Ich bin meinen Küchengeräten sehr treu und wenn sie dann äh, wirklich auch äh, abgenutzt sind und nicht mehr funktionieren, dann schaffe ich mir was Neues an. Aber ich habe eigentlich nur Geräte, die zu meinen Kenntnissen äh, passen und äh, habe jetzt nichts, äh, keine Ahnung, irgendwelche, Tüten, aus denen ich so eine äh, Sahnecreme auf irgendeine Buttercremetorte drücken könnte, mit unterschiedlichen Aufsätzen. gibt ja welche, die sich das alles anschaffen und dann es nicht nutzen. Also das wäre mir zu schade. Das äh, gibt mir schon ein ungutes Gefühl bei meiner Eismaschine, dass ich sie nicht genug würdige ja, für ihre Kenntnisse ja, und ja, ihr ja. Mhm. ihr können mhm. ja und äh, das würde mir dann bei jedem Gerät äh, einen Schmerz zufügen mhm. jedes Mal wenn ich die Schublade aufmache mhm. hätte ich das Gefühl dieses Gerät ruf mir zu, zu ja, ja. Äh, nutz mich ja. äh, ich kann auch was ja. äh, ich äh, möchte meine Flügel ausbreiten und dir gerne zeigen äh, was ich dir Gutes tun kann ich bin auch äh, also ich habe ein so eine ähm, Orangenpresse und immer um die Winterzeit kriegen wir von Freunden und von Family aus ähm, Tel Aviv diese ganz fantastischen Jaffa Orangen äh, in so riesigen Kartons geschickt und das deckt unseren Vitamin Vitaminbedarf fürs ganze Jahr. Ich habe immer schon das Gefühl, in den Monaten sind wir alle so irgendwie so ein bisschen auf Vitamin C. <lacht> <lacht> ähm, und da kommt dieses Gerät raus und dann weiß ich, es wird so intensiv benutzt bis zum Jahreswechsel, dann bis alles weg ist, bis auch keiner mehr sagt, geh mir weg mit Orange, frisch gepresst. Und dann kann ich auch die anderen zehn Monate oder elf Monate. Gut, ohne sein, ja, verstehe Kann ich ohne mhm. sein. Aber hast du so ein Gerät, wo du oben den Deckel, wo du alles so rein so. Nein, Nein. aber ich hatte das mal. Ich ja. hatte
0: einen Juicer. Ein, Juicer. Ein Power Juicer. Oh wow. Das war wirklich lange her, dass ich, da muss ich noch nachts Fernsehen geguckt haben. Das ist so dieser Moment, wo man dich dann, wo du weißt, jetzt kriegen sie dich, du spürst es, du spürst es, du spürst, spürst gerade noch und dann haben sie dich. Und dann sagst du, doch, doch. Ich hat, er brauche nicht grade, hat er nicht gerade gesagt, dass es ganz äh, easy ist und kaum Teile zum Reinigen es ist und so? Eben nie Nein, easy. natürlich nicht. Es ist bis auf und das ja. wollte ich gerade noch zur. Orangenpresse sagen. Meine Mutter hat drauf geschworen, auf diese kleine und da musste man tatsächlich, das waren genau drei Teile. ja, Und das war super. Das war mhm. dieses Auffanggerät, das war dieser lustige Sieb. weiße Kreisel, auf den mhm. man das Ding drückt und das war das Sieb. Und im Grunde musste man das wirklich nur mit Wasser kurz mal ausspülen, äh, auf den Kopf legen, aus die Maus. Das dieses war's. Gerät ist jetzt super. schon Das, genau, das
1: verstehe ich total. Das In ist dem mit Moment, Stabmixern. Da gibt's ja auch so genau. unterschiedliche Modelle, da sagen immer eine aus einem Land, was relativ klein ist, neutral und sehr viele Berge hat. Das wäre der super mixstab Aber den kann man da gar nicht abnehmen und richtig waschen, weil du hast immer dann die Steckkabel am anderen Ende auch. Und mein alter Pürierstab, den ich vorher hatte, mhm. der war viel besser. Ja. Dem traue ich auch noch. Kennst du das, dass du Geräten hinterher ja. trauerst? Ja, ja, natürlich.
0: Und ich denke auch, was soll das, Leute? Das, das ist auch bei Autos, das es bei ganz vielem so, Lippenstif dass ich denke, bei Lippenstiften. Ich wollte mal, ich hatte eine Geschäftsidee. Und wenn Sie das jetzt hören und das für mich umsetzen. Seien Sie wenigstens so fair, mich daran zu beteiligen, sagen wir mal zu 20
1: Prozent. Nein, nicht so bescheiden. Das ist doch jetzt deine Idee, wenn und du die rauskommst. Und 5
0: Prozent kriegst du noch, weil du mich daran erinnert hast. So Und die 75 kann sich dann hier irgend so ein Mastermind äh, einstecken. Ich wollte eine App entwickeln, ein Programm für Dinge, die aus dem, Pro, aus, aus dem Sortiment genommen werden. Lippenstifte, äh, Schminkkram, mhm. Suppentüten, scheißegal. So Sachen, an die man sein Herz gehängt hat und äh, mit denen man sich endlos bevorratet hätte, hätte man es doch nur gewusst. Mhm. Man will nicht das neue Rot, man will nicht den neuen Geschmack Nein, mit Nein, wir wollen unser Rot. So, natürlich bin ich trotzdem offen für neue Sachen, aber bestimmte Dinge, ne, den kauft man immer hinterher. Was für ein, mhm. so.
1: Und kaufst du auf Vorrat? Kommt hast du zu an. Hause so einen kleinen Supermarkt? Ich bin an? hier zu Hause. Ja, stimmt. Also hier bei dir hast du so eine Art Lippenstiftvorrat oder Tütensuppenvorrat. Bist du so jemand, wenn du ähm, Angst hast, oh, das Produkt Parfum ja. ist ja auch manchmal so, Da gibt es ja. das nicht mehr? Ja, das also bei Parfum
0: tatsächlich mhm. ist es so, weil ich es aber auch schon erlebt habe, mit einer Creme, die zu einem Parfum gehört und dann kam die auf den Markt, dann wurde sie vom Markt genommen und dann habe ich alle, alles. ich habe auch schon mal zum Beispiel eine Pfefferminzschokolade, da habe ich alle europäischen Bestände aufgekauft, glaube ich jedenfalls, als mhm. ich sie alle gekriegt <lacht> habe. Und dann, als das letzte Paket kam, das war so schwer, dass ich für einen Moment gar nicht wusste, was da drin sein könnte. <lacht> und der, der Paketbote war auch, auch so ein bisschen klar. und dann habe ich so gedacht, das ist wahrscheinlich Hundefutter, und dann habe ich es aufgemacht, und dann habe ich diese 75 Tafeln ähm, dunkle Pfefferminzschokolade.
1: Das tolle daran war mit dieser flüssigen Nee, die eben, eben nicht. Eben nicht. Ach, die mit dem kleinen Buckel, wo es innen drin flüssig ist? Auch,
0: nein, eben Ach. nicht flüssig. Das ist es ja, flüssige Minzschokolade, die so schmeckt wie After Eight. Mhm. Und die gibt es ja auch, die gibt es auch zum Beispiel, gibt es ganz leckere auch im Biomarkt, gibt es ja. auch ganz tolle, so eine, so eine Zartbitter mit äh, diesen Kammern. Mhm. Aber was ich so toll an der anderen fand, aus dem Land mit den Bergen, bla 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 bla, <lacht> ähm, dass die eben einfach einen hohen Pfefferminzanteil hatte, aber keine Füllung. Sondern das war eine gute, dunkle, hochwertige pfefferminz geschmack -Schokolade. So. Und ich war total betroffen. Immer wenn ich vor diesen Displays stand. Und dann haben die da dieses, was weiß ich, Holunder, Strawberry und... Äh, Rababra, und, und Cheesecake ja, ja, was, will man was? gar nicht. Ja, und du denkst so, no, das war ja. doch eine gute Idee. Bleib doch dabei. Also ich hatte dann alle europäischen Bestände mhm. aufgekauft. Und, und musstest sie
1: natürlich vor dem
0: Vorfallsdatum und so alle essen. da bist du, du bist so klug. Denn als, diese, als dieses ja, Riesenpaket ist? kam und ich so dachte, super, jetzt habe ich bis ans... Ende meines Lebens und dann in dem Moment, als ich das dachte, dachte ich schon, ne Moment, warte mal, scheiße, irgendwann wird Nur die auch. bis Mai. Das war schrecklich. Ich habe natürlich erstmal ganz viel davon gegessen, aber ich habe dann auch ganz viel davon verschenkt. Und dann haben Menschen gesagt, wow, ist die lecker, kannst du mir mal sagen, wo du die her... Und dann habe ich gesagt, ja, siehste, Selavi, gibt es nicht mehr, vorbei, aus die Maus, du hast eine der letzten Schokoladen bekommen.
1: Und wenn du dann so viele Mengen von Schokolade isst, hast du dann, kriegst du dann irgendwie plötzlich auch Pickel von bestimmten Produkten? Nein, ich nehme einfach ganz normal zu. <lacht> so, okay.
0: Ich trage dann sehr lange, ich, es ist so eine Phase, ähm, in der ich, 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 kaufe mir wahnsinnig gerne wie so Lassen, Hose das ist mit überhaupt.
1: Nein, das weil heißt, weil es so Sachen gibt, die isst man irgendwie zum Beispiel so, keine Ahnung, irgendwelche Fritten und, und oder irgendwas Chipsartiges und dann plötzlich, weißt du schon, während du es isst, ja. ah, morgen hast du ja. auch mal wieder einen Pickel. So, wir sind ja Pickel. aus dem Alter so raus, wo man so Pickel von Nahrung äh, hat eigentlich. Ja, also ich habe halt
0: einfach dafür so ein Sortiment an sehr viel zu großen Klamotten. Die sind deswegen sehr viel zu Eine groß, weil selbst wenn ich ja, selbst wenn ich zunehme, sind die immer noch zu weit. Das ist psychologisch so wichtig für mich, denn die Vorstellung, dass ich dann so sagen wir mal drei Kilo zunehme, weil ich hm. gerade überhaupt keine Kontrolle habe über mein Essverhalten, ja. weil ich gerade nur genieße und das alles super finde, ja. dann möchte ich mich nicht dadurch bestrafen, dass ich so enge Kleidung trage und bei jeder Bewegung merke, Denke wo ich von. anfange und wo ich aufhöre. Mhm. Diese, diese Begrenzung des eigenen Körpers. Und deswegen habe ich viel <lacht> zu große Klamotten für diese Zeit, dass ich mich einfach... Wie schlau. Ja, diese Leute gar nicht spüre. Wir, wir
1: kennen uns nicht gut, aber so viele Jahre, wie ich dich jetzt schon so beobachte, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du große Gewichtsschwankungen hast. Also wäre auch nicht schlimm, wenn es so wäre, nee. aber es ist auf jeden Fall nicht äh, auffällig von daher. Ähm, ich glaube, also ich habe Glück, so minus...
0: Plus drei, mhm. so. Also ja. insgesamt sind das so sechs mal ja. sechs mehr mal sechs weniger <lacht> und so. Also das Weniger ist lange her, ja. aber ist egal. Nee, ich fühle mich da ganz äh, relaxed und sehr viel relaxter als früher beispielsweise, mhm. ähm, wo wir alle einen Knall hatten. Du auch schon? Hattest du auch mal so eine Phase?
1: Nee, hatte ich nicht. Also ich hatte jetzt nicht die Phase, ich denke, ich muss jetzt mein Größenschild irgendwie hinten rausschneiden. Also klar, wenn der Stylist dann viel zarter und dünner und kleiner ist als du, dann <lacht> denkt man auch... Ja, ist halt so. Damals, als man noch Stylisten hatte. ja Also das finde ich jetzt nicht äh, schwierig. Ich war nicht jemand, der da andauernd auf das Gewicht geachtet hat. nein Aber das stimmt, du hast ja auch natürlich mit einer täglichen Talkshow... Musste mir irgendjemand irgendwelche Klamotten mit großen Kragen und... <lacht> Und solche Dinge dann da heranbringen. Äh, aber es ist mir natürlich schon unangenehm, was ich ganz selten mache. Also würde ich jetzt mit meinem Mann äh, irgendwo Klamotten kaufen und er würde jetzt meine Kleidergröße durch den Laden brüllen und fragen, haben Sie das auch noch in XXS? Also jetzt nur mal. Das wäre ja peinlich. Das wär peinlich. Weil ich würde natürlich niemals die Größe XXS tragen. Nein, aber das finde ich zum Beispiel gar nicht so schlimm. Würde er auch nicht machen, aber äh, sowas wäre mir wäre das zum Beispiel. Äh, Ach, das finde ich jetzt interessant. Also, also, wenn das, jemand deine Kleidergröße ja. 40 oder 38 auch mal im guten sein oder 42 da durch den Laden brüllt, also meist ist ja dann die 40er eh schon weg. Aber das ist so, Und nur noch die 34er. Aber das ist doch erster. total egal. Also, ich glaube, ähm, Nee, das, 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 würde mich stören. Mhm. Abgesehen davon, dass ich eh lieber jetzt alleine ja, äh, Klamotten einkomme. Genau. Oder bist du jemand, der mit einer Freundin gerne shoppen geht? Ich gehe sowieso nicht gerne shoppen. Nein, aber das, ist auch, das hat auch bei mir vor ein paar Jahren aufgehört. Also, ich könnte das
0: jederzeit. Ich bin super Profi-Shopper. Mhm. Gib mir zehn Minuten und ich suche die. Ja. Ich habe sofort 30 Bügel über dem Ärmel hängen. Mhm. Aber auch, weil ich das weiß, ich habe halt vor vielen, vielen Jahren ähm, angefangen. Weil du deinen Stil kennst ich weiß gar nicht, ob ich einen Stil habe, aber weil ich meinen Geschmack kenne und mhm. weil ich gerne damit auch spiele. Und da ich seit vielen Jahren immer Flohmarktklamotten kaufe mhm. und auch über so digitale Flohmarktbörsen, ist das, das ist natürlich auch so eine Milchmädchenrechnung, dass man sich sagt, man gibt weniger Geld aus, tue ich auch, aber möglicherweise besitze ich dann auch mehr als andere, mhm. weil, es, weil das dann auch nur acht Euro kostete ja, oder 5 richtig. oder du mhm. schießt ein Lieblings-Overall für drei Euro auf dem Flohmarkt mhm. oder so, hast aber auch schon 12. So. Also insofern ich ähm, liebe es, ich kann mit anderen Leuten zusammen einkaufen, aber ich bin irre lange nicht in so Klamottenshops nee. gewesen und ich habe auch gar keine Lust mehr dazu. Mhm. Also wenn man erstmal anfängt, nur noch gebrauchte Klamotten zu tragen, mhm. sieht, also sehe ich es auch gar nicht mehr ein, würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen, 70 Euro für eine neue Hose mhm. auszugeben. Das ist fern dann für dich, ja, interessant. Ja, das ist sehr fern. Aber ich spiele eben auch gern mit Klamotten, obwohl mhm. ich eigentlich nur fünf Sachen bräuchte. Also dieser Jumpsuit, in dem du mich siehst, davon, keine Ahnung, drei, dann brauche ich nicht mehr. Ja, also so, ich, ich finde, das ist, man hat so seine Lieblingsklamotten ja, ja eh. Herrje, warum kommen wir denn bei jedem Detail, wir, immer wir sind noch nicht ich, mal bei den Essentials, das
1: gibt es doch gar nicht, ich muss jetzt sofort. Mach, mach kurze Frage, kurze Antwort. Hast du was, was du unbedingt fragen musst, was wir... Äh Auf
0: jeden Fall Ach und das so. machen wir jetzt. Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mikrowelle oder Grill? Grill. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Banane oder Zitrone? Sowohl als auch. Ich esse unglaublich gern Bananen und benutze für vieles auch Zitronen. Ähm, Walnüsse oder Erdnüsse? Walnüsse.
1: Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Was für Lakritz? Pur und dunkel. Also nicht nur noch mit so einer Salzkruste drauf. Oder allerdings auch diese ähm, Lakritzstangen, wo dann sowas Weißes oder Rosales drin oh, ist. die sind doch total ist. lecker. Mm, die mm. sind lecker. Und die klassische Lakritzschnecke, natürlich dieses Aufrollen. Ne? Wirklich? Ja. Mhm. Ach, interessant, Endrollen, die habe ich, hab ich mir als
0: Kind gern gekauft, weil ich das Gefühl Mach das mal hatte, wieder, Aber die müssen
1: schön weich sein, wenn die dann so hart sind, macht es keinen Spaß. Dann weißt du einfach die. Generell zu finde ich. Ich
0: finde, Lakritz muss eine gewisse Härte haben, mhm. damit es nicht sofort, damit man es nicht in einem sofort leicht durchbeißen kann mhm. und dann klebt zu seinen Zähnen. Es muss
1: hart sein, aber durch die Zimmertemperatur ein bisschen weich. Weißt du, was ich meine? Ja, oder so, durch die Handtemperatur. Die Schnecke kannst du ja vorher auch so ein bisschen halten. Aber bei Lakritz, diesen Kätzchen, ist es ja dann schon wieder ein bisschen schwieriger oder Lakritz-Zungen oder was ist da? Die Saline. die Salzbrezeln. die ich, da ist ja schon wieder Zucker drauf, was ja. willst du nicht, ne? Nee, nicht so gern. Das, das lenkt dann so ab. Von wenn die frisch
0: sind, mhm. ist das ja. wirklich gut. Wie frische Brötchen einfach. Also auf einer anderen eine andere Ebene. Wäre
1: ich bereit, das, das zu, noch mal zu probieren. probieren. Und an ja. dich zu
0: denken. Mhm. Also nee, wie gesagt, nicht wenn sie hart und alt sind. Mhm. Dann haben sie einen anderen Geschmack. Mhm. Wie alte Flips. Kann auch gut sein.
1: alte Edmus Ja, Flips. aber nur auf der Party, wenn es wirklich ja. schon sehr am früh ist. Morgen. Oder am nächsten ja. Morgen, wenn ja. du ja. gar nichts
0: eh mehr merkst. Ist einfach ein anderer Schnack, wie man wahrscheinlich bei dir in Bremen sagen würde. <lacht>
1: äh, junger oder alter Käse? Junger. Ich bin aber nicht so ein Käse-Fan. Ja, merkt man. Merkt man, dass ja. dann, ich bin jung. Ja. Ich habe gerade so gedacht, hä, kenne ich gar nicht. Ich kenne ja nur Gauder, Jung oder nämlich Jung. <lacht> Woran merkst du jetzt, ja. dass ich Jung sage, ja, ob ich ja. jetzt ein käse bin? Ja. Ja. ja, wenn du Uli Wickert natürlich hier einlädst, den ollen franzosen käse dann ist das natürlich was anderes. Aber ich genieße Käse, wenn du bei Freunden essen Es gibt ja Freunde, die dir am Ende immer aus dem Kühlschrank so eine Käseplatte ja. dann hinstellen mit Weintrauben und Schwarzbrot und so. Das, da freue ich mich immer drauf. Aber ich kaufe keinen Käse, weil Michelle kein Käse isst. Und dann denke ich mal, muss ich den ja essen. Mache ich aber nicht. Erst ihr koscher? Nee. Also, das heißt, du hast zwar, ähm, du
0: bist ja äh, zum jüdischen
1: Glauben. Ja, aber wir sind ja keine religiöse okay. Familie. Ich habe jetzt kein koscheres Geschirr oder keinen extra Kühlschrank. Ich trenne dich milchig und fleischig. Mache ich alles nicht.
0: Jetzt ist es raus.
1: Mal sehen, was jetzt passiert. Ich so, der, der mich in deiner Haut stecken. Oiwei, oiwei, oiwei. Nun, 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 was jetzt passiert? <lacht> Gar nichts passiert. Okay. Pizza oder Döner? Äh, oh, beides lecker. Dürim Döner und eine schöne Margarita, lecker.
0: Mm. Da sind wir auch wieder am Anfang. Wenn du testen möchtest, ob dein Begehren noch wirklich, ob alles okay ist oh sie deinem Partner oder deiner Partnerin beim Döner oder Hotdog-Essen zu. Okay. Und wenn du merkst, dass dieses, oder Falafel, geht auch, alles was tropft und zu viel ist in der Hand und im Mund. Wie man beißt kann, der rein, ja? Oder wie beißt sie rein? So, guckt genau. Man, ja? Und dann okay. tropft es und dann macht man, dann wischt man sich so, niemand sieht attraktiv aus, mhm. während er das sagt Sagst du deinem sehen? Gegenüber,
1: wenn es tropft, kann ja, wenn die Beziehung schon so ein bisschen so einen leicht flirrenden, angereizten Ton haben, kommt das ja nicht gut, wenn du sagst, hm. Hängt, Wenn
0: ich das mache, ist es, wäre es auch wahrscheinlich so, dass ich denke, ha, das hat jetzt so was muttihaftes. Das ist andererseits möchte man aber auch nicht die ganze Zeit auf so ein angetrocknetes und das zum Beispiel ja. ist ganz klar die Kehrseite dieser wunderbaren Bartmode, von der ich nicht gedacht hätte, mhm. dass sie mir gefallen würde. Mhm. Aber da hängt dann schon mal etwas Soße ja. und man merkt, dass die Augen immer wieder dahin gehen mhm. und dieses Zerrissen sein. die ich so, es oder sage ich es nicht? Ja.
1: Ist so lorio Und du musst es eigentlich sagen, weil du sich selber auf deinen eigenen Döner nicht mehr konzentrieren kannst. Oder den Gesprächsfaden verlierst. Also ich sag's immer relativ schnell. Tiramisu oder Sorbet? Ich liebe Sorbets. Tiramisu mag ich eigentlich gar nicht. Aha. Und was ist das
0: mit, ich meine, Eis und Sorbet sind ja eigentlich so wie äh, Stiefschwestern.
1: Mmh. Ne? Fruchteis oder eben Milcheis, ne? ist ja auch immer die Entscheidung. Mmh. Mmh. Aber äh, Sorbet ist für Eis Leute, die auf Entzug sind von Milcheis, eine Art Methadonprogramm. <lacht> <lacht> Sorbet ist mein Methadon. <lacht> So würde ich es beschreiben. Und äh, wenn man dann nicht an das andere schlotzige Eis denkt, dann ist es auch ein schönes Erlebnis. Sushi oder Fondue? Sushi. Alle? Ja, alle. Oktopus? Außer die, äh, ja, genau. Außer die, wo du die Saugnäpfe siehst bei dem Oktopus. Die mag ich nicht so gerne. Aha, da habe ich halt immer Angst, dass die... Äh, dann, dann kaust du darauf drum und du hast das Gefühl, deine Zähne sind wie auf so einem Oktopus-Trampolin. Und das... Diese Saugnäpfe und die Arme und die sind ja relativ schlau, auch diese Tiere, das tut mir immer leid. So. Das wollte ich, das will ich, dass du das sagst. Und dass die Menschen sagen... Hier kann man wirklich frei reden. Das ist sehr, sehr gut, Bettina, dass man nicht Antworten geben muss, die du erwartest.
0: Naja, entschuldige bitte. Ich bin tatsächlich octopus fan Und und möchte. ich denke, auch jeder kann alles immer weiter essen. Und ist ja okay. Wo sind die acht Gehirne? Aber nicht in diesen Armen. Jeweils in den Armen. Also ich bin auch keine octopus forscherin Aber ich habe... Mein Lehrer, der Krake, hast du diesen Film? gesehen mhm. ja komm da, ja, da ist gut. man doch kein, da man ist kein. kein nein so nein.
1: Brettchen oder Teller ich glaube ich bin eher der Teller Typ ich habe Teller von äh, Michelles Eltern äh, von meinen und so Großmütterteller die ich sehr liebe und an denen ich äh, sehr hänge und die ich dann auch schon mal mit der Hand spüle nicht immer aber manchmal denke ich muss ein bisschen auf die aufpassen und das finde ich schön Großmütterteller sind ja oft dünnere Dünnere und die mit so Mustern drauf, und Goldrand
0: ne? Ja, und in einem kleineren Format, so für Kuchen? Ja, für Kuchen. Und stehen die alle
1: übereinander? Ja. Offen? Nee, nicht offen. In einem Schrank mit einer geschlossenen Tür. Aber der Turm ist dann so ein bisschen wackelig. Also man muss sich mhm. dann runterknien und schön vorsichtig und mhm. bewusst mhm. eben auch dann rausheben. Mhm. Und ich denke gerade so, all diese Großmütter haben sich dann ja auch immer in Cafés getroffen zu bestimmten Zeiten und haben wirklich so udo jungs -mäßig diesen Kuchen mit Sahne dann zelebriert und sich ausgetauscht. Manchmal nur so anderthalb, zwei Stündchen. Ein fester, aber auch Wachsender und dann mal wieder kleiner werdender Freundeskreis. Das war eigentlich ganz schön. Daran erinnere ich mich, dass sich meine Großmutter immer äh, ja, bei den Freundinnen zu Hause, aber auch in Cafés äh, getroffen hat. Da hatten die so einen festen Tisch. Ganz süß eigentlich. Und die meisten hatten ihre Hüte
0: und Mützen noch auf. Ja, ne? stimmt. Das ist wahrscheinlich, weil sie einmal Days hatten. einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal zum Friseur ja. und sich die Haare einlegen lassen. Mhm. Und dann ja, ja, geht genau. das ja auch lange. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding?
1: Joghurt. Schokolade oder Chips? Beides, aber ich bin von beiden nicht so ein Fan. Ich würde mir dann, glaube ich, eher Schokolade oder diese Cheese-Chips äh, dann nehmen. Hm? Mm -hmm, Auch beides. Mm -hmm. Ich nehme beides. <lacht> ist gut, wenn man beides im Schrank hat.
0: Was ist das denn für ein Schrank? Hast du eine Vorratskammer, so eine kleine?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe so, äh, so eine ausziehbare Schublade, wo dann alles mögliche drin ist. Aber wenn man das nicht richtig einräumt, dann schließt die nicht, dann klemmt die immer. Und dann drückst du diese nervigen Reiswaffeln und all das immer so mit Schwung wieder rein und die Haferflocken. Wer isst denn bei euch Reiswaffeln? Michelle isst sehr gerne Reiswaffeln und die Jungs essen auch gerne Reiswaffeln. Wirklich? Hm. Maiswaffeln und Reiswaffeln. Mit was denn drauf? Oder pur? Mit Frischkäse oder mit mhm. irgendwas, was da noch so da ist. Also
0: schon. Okay. Und bist du jemand, der... Kohlenhydrat easy ist oder guckst
1: du, achtest du schon darauf, dass du nichts Ja, so viele also durch dieses Intervallfassen kann man auch Kohlenhydrate essen. Ich bin jetzt kein Diätprofi. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt auf was achtet oder was man nicht essen darf. Diese Verbote finde ich anstrengend. Also dieses Essen ist bei uns immer zusammenkommen und Freunde sehen und einen großen Tisch haben und auch jetzt in der Pandemie war das ja nochmal eine geschenkte Zeit mit der Familie und Teenager, Jungs, die ja sonst sehr viel mehr ausgegangen wären und das dann ja auch über Wochen und Monate nicht konnten. Das war eine sehr intensive hm. Zeit an diesem Tisch und äh, dann zu sagen, kennst du ja auch, du hast dann Freunde, die rufen dann eigentlich erst das nicht und das nicht und bitte so und dann da und dann hat man manchmal schon, oh mein Gott, ich bin ja jetzt kein Restaurant, meine Range an Rezepten ist auch irgendwie begrenzt. Und ja. Einkaufen für sechs, acht Personen ist dann auch ja schwere Schleppen. Und dann noch genau zu gucken, da merke ich, das wird immer differenzierter. Und manchmal komme ich da nicht mehr mit. Also ich will das natürlich berücksichtigen, wenn Freunde eine Nussallergie haben oder gerade kein Fleisch essen. Aber das heißt natürlich auch, dass man dann vom eigenen Plan, den man hatte, und als Gastgeber denkst du immer, ach, das würde denen vielleicht Freude bereiten. Mittlerweile wird dann schon so vorgegeben, mhm. was auf jeden Fall keine Freude bereitet. Und das ist manchmal ein Konflikt. Ja, äh, verstehe. Das mhm. heißt nicht, dass ich mich dagegen wehre, aber ich merke einfach, das Essverhalten ist so differenziert geworden, Ja, mhm. dass es schwer ist, einfach einen Teller, Tim Melzer-mäßig jetzt so eine Schale auf den Tisch zu stellen, sagen... Go for it. Hm. Mache ich trotzdem ja. und dann habe ich noch immer irgendeinen Salat dabei. Ja, ja. genau. Und ähm, und man kann
0: auch wirklich zurückkehren zum guten alten Abendbrot. Haben wir neulich schon mal ja. darüber gesprochen, weil es ist eigentlich sehr, sehr schön. Ja. Mit gutem Brot, mit zwei Brotsorten und dann kann sich jeder selbst einfach nur eine Gurke drauflegen ja. und eine Tomate und irgendwelches Öl oder aber Käse,
1: Wurst, hm. Schinken. Das erinnert mich immer so an die Einsamkeit meines Vaters. Ah. In der Küche saß der immer so alleine mit so einem Schnittbrettchen, hat dann abends sein Leberwurst und Salami-Brot äh, gegessen. Das ist nur für mich so ein trauriges Bild, weil ich weiß, er hat dann da alleine in dieser Küche gesessen nach der Trennung meiner Mutter. Aber da verbinde ich ihn immer mit diesem Abendbrot.
0: Mhm. Ja, was wahrscheinlich, wenn man vorher mit einer ne, mit Familie gegessen hat, ja. äh, assoziiert man das eher... Ähm traurig oder einsam, ja, vielleicht das hat er ist sich gar nicht so, so gefühlt. Ja, ja. Nein,
1: vielleicht hat er sich sicherlich auch nicht so, vielleicht einfach nur da seinen Tag reflektieren lassen. Und, äh, aber äh, wenn wir dann abends ausgingen und äh, er saß da mit dem Graubrot, also lieber Graubrot als Schwarzbrot und strich dann da seinen Leberwurst drauf, dann war das für mich auf jeden Fall immer so als Studentin oder als Schülerin umhüllt von Traurigkeit. Hm. Hast du mal Toasterweih gegessen eigentlich? Ja, wann das bei das meinen, bei meiner Oma. Die hat es äh, immer samstags gemacht, weil das äh, ja Büro meines Vaters und meines Großvaters war ja in ihrem Haus, bis wir dann selber in das Haus gezogen sind und dann hatte die immer Toast Hawaii. Ananascheibe muss jetzt nicht Abfragen machen, ja alle wissen ja alle, wie es geht. Ne? Ich frage danach so gut Nein. wie nie. Wir gut. haben tatsächlich in über
0: 50 Gesprächen vielleicht zweimal über Toast Hawaii gesprochen. Machst du was gesprochen.
1: zwischen äh, die Toastscheibe und äh, die, Anan die ist Ananas? Diesen Diese, ananas Käse und Schinken. Ja, also, äh, obendrauf. Schinken.
0: Ja, obendrauf. Schinken eigentlich. Also ich esse ich äh, ess keinen Schinken mehr. Mhm. Also ich habe 100 Jahre kein Toast Hawaii gegessen. Ja, genau. Es ist eher so das Ticket in die Vergangenheit, ja. dieses, dieses Symbol ja, ja. eines, als du nämlich gerade gesagt hast, Graubrot. Ist. Ich finde ja. so Graubrot mit Teewurst <lacht> ist irgendwie eine so eine so klassische, das könnte man immer so verorten. So ein verorten. müdes so, so ein in
1: Deutschland, da fällt einem gerade noch so Bonn ein und <lacht> ja, genau. Ganz, genau,
0: Ganz genau, das ist Trauer, so die Kombi, eine gute Teewurst auf Brötchen mm. mir damals echt gut geschmeckt hat, als ich das noch gegessen habe. Frisches, knuspriges Brötchen, bisschen Butter, dann eine gute Teewurst drauf und dann so Connichons dazu. Mm. Mann, oh Mann, war das lecker. Wow. Und, und du aber, hast nicht mal zwischendurch ist dann wieder auch gegessen? Nein. Ich Nein. bin noch gar nicht so, ich bin auch nur Pesketarierin, also ich mhm. esse Fisch und so. Und ich würde jetzt auch, wenn mich das mal überkommt, keine Ahnung, würde ich auch mal eine Bolognese essen oder auch mal ein mhm. Salamibrötchen. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, es gäbe noch tausend Fragen, aber unsere Zeit ist. Wir müssen es einfach wiedersehen. Sehr, sehr gerne. Sag mir zum Abschluss, ich wurde von einem sehr aufmerksamen Hörer darauf hingewiesen, dass meine Schlussfrage geht immer so, so. Und wenn mir jetzt, wenn das jetzt ein Essen gewesen wäre und wir hätten schon gezahlt und der Kellner, die Kellnerin würde an den Tisch kommen und jetzt kommt der entscheidende Fehler, auf den ich aufmerksam gemacht wurde, nach immerhin über 50 Episoden, äh, dass <lacht> ich immer gesagt habe, und dann würde jetzt die Kellnerin sagen, so, äh, der Rest geht aufs Haus, möchten Sie noch ein Dessert oder eine Käseplatte Niemand oder einen und, so? und dann hat er gesagt, also kein Kellner der Welt würde eine Käseplatte umsonst, einfach so. Ja, das mh. stimmt. Das stimmt natürlich, ist ja, denn man ist super stark.
1: Limoncello, sowas fragen die immer.
0: Aber dann machen wir es einfach so, dass, dass wir noch nicht gezahlt haben und dass die Kellnerin an den Tisch käme, um zu sagen, möchten Sie noch ein Dessert oder möchten Sie eine Käseplatte? Möchten Sie einen Schnaps, möchten Sie einen Kaffee? Was würdest du, wie würdest du dieses Essen beenden?
1: Und zum Schluss das Dessert. Ich würde, glaube ich, weil es ein sehr lebendiges äh, Essen war, so habe ich es auf jeden Fall äh, empfunden, ein Espresso bestellen und ein äh, Limonsorbet. Mhm. Weißt du, wenn das schon so weich gerührt ist, dann fragen die immer, soll da noch Alkohol rein oder so. Das würde ich ohne Alkohol nehmen, so ein weich gerührtes -Sorbet und einen schönen Espresso. Und dann sind wir damit durch und dann bestellen wir nochmal Wein nach. Mhm. <lacht>
0: <lacht> Daran erkennt man dann den Profi, okay.
1: Also es war mir ein wirklich ein großes
0: Vergnügen, dass, dass es äh, Spaß machen würde, war mir klar, aber dass es ähm, so viele kleine Türchen gibt, es kommt mir vor wie so ein halb aufgegessener Adventskalender, wo man denkt, na aber hier
1: müssen wir doch nochmal, warte, da ist noch was, Da müssen wir dieses Türchen müssen wir nochmal öffnen. Den kannst du aufessen, weil Advent gibt es ja nicht im Judentum, also kannst du alles in Ruhe aufessen, fühl dich nicht gestresst.
0: Okay. Hättest auch sagen können, wir können natürlich gemeinsam noch mal durch diesen Adventskalender gehen, wenn es eine Fortsetzung gibt, eines schönen Tages. Mm. Wenn es Toast dabei in zwei Jahren noch gibt, dann komme ich einfach noch mal vorbei. Das wäre mir das liebere Ende Das mache ich natürlich <lacht>
1: gerne. <lacht> okay. Ich freue mich immer auf ein Wiedersehen Schön. mit dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bomans-Produktion. Hausführende Produzentin Wiebke Holtermann.